0: Antes de iniciar el podcast de hoy, te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube para estar bien informado, youtube.com pleca artículo 66 NICA, suscríbete y activa todas las notificaciones.
1: El pueblo salvadoreño habló, ¿y qué dijo este día? El pueblo salvadoreño dijo, queremos continuar el camino que llevamos.
2: Desde un balcón del Palacio Nacional y sin resultados oficiales, Nayib Bukele se autoproclamó ante miles de sus seguidores como el presidente reelecto de El Salvador la noche del 4 de febrero, tras haber obtenido una contundente victoria sobre los partidos opositores.
1: El pueblo salvadoreño habló, y no solo habló fuerte y claro, sino que habló de la manera más contundente en toda la historia de la democracia en el mundo entero.
2: Esa noche, sondeos a boca de urna afirmaron que Bukele arrasaría en el conteo de votos, mientras el mandatario celebraba su 85% de apoyo, un hecho que el político calificó como un récord en toda la historia democrática del mundo. Además, el dirigente también obtuvo otra victoria en la Asamblea Nacional de ese país, centroamericano, al asegurar al menos 58 de los 60 diputados dentro del órgano gubernamental. Bukele, según diferentes encuestas, es el presidente más popular de Latinoamérica, y ha sido catalogado con el sobrenombre de El Dictador cool. Para este nuevo periodo 2024-2029, el político promete más proyectos para su nación.
1: Nosotros los admiramos tanto, a ustedes, a los países desarrollados, a los países poderosos, los admiramos tanto, que vamos a hacer lo que ustedes hacen, no lo que ustedes nos quieren ordenar hacer.
2: No obstante, muchos temen que Bukele se encamine a consolidar su dictadura, lo que lo podría colocar entre los peores dictadores de Latinoamérica. La constitución política de El Salvador prohibía la reelección presidencial, pero Bukele la reformó para legalizar su postulación un acto que fue condenado por la oposición nicaragüense, ya que en 2011 Daniel Ortega hizo lo mismo para permanecer en la silla presidencial.
1: Y por eso es que estas elecciones tienen ¿eh? un significado extraordinario en la historia de nuestro país. Primeras elecciones donde todo el pueblo nicaragüense sale a votar sin temor,
2: ante estas acusaciones, Bukele se defiende con el argumento de que el pueblo salvadoreño ejerció su derecho a votar y, por lo tanto, no hubo un desmantelamiento de la democracia.
1: Porque la democracia es que los salvadoreños decidimos cómo los salvadoreños nos queremos autogobernar. Los salvadoreños escogemos nuestro camino.
2: El presidente salvadoreño que controla el parlamento, la justicia y el resto del aparato estatal promete que su partido político Nuevas Ideas hará historia en convertirse en un sistema de partido único en una democracia. Esta situación también se vivió en Nicaragua con la coronación del Frente Sandinista de Liberación Nacional como el partido político que domina el país y controla todos los municipios de la nación. Por medio de las redes sociales, la gran mayoría de los ciudadanos de El Salvador expresó su satisfacción y contento con el hecho de que Bukele continúe liderando su patria. Pero de la otra cara de la moneda, los analistas políticos del mundo predicen que la luna de miel entre Bukele y sus partidarios tiene fecha de caducidad y temen que esto signifique un nuevo tirano para la región. Hola, soy Marlene Balmaceda y hoy en el podcast ahora de Artículo 66 le presentamos Bukele y Ortega, sus inconstitucionales reelecciones y sus futuras relaciones políticas. Para esta edición, los expertos entrevistados aseguran que aunque el mandatario salvadoreño no es igual a Ortega, sus gobiernos comparten ciertas similitudes que pueden afectar a sus respectivas poblaciones. Los actuales mandatarios de Nicaragua y El Salvador son, como dice el viejo refrán, dos caras de la misma moneda. Aunque Nayib Bukele mancilló la constitución política para postularse nuevamente como candidato presidencial, esta irregularidad legal no disminuyó el apoyo de sus pobladores. Antes de celebrarse las elecciones, las encuestas realizadas por agrupaciones políticas demostraban que Bukele era el favorito para ocupar nuevamente el mando del Ejecutivo.
3: Un 93% mencionando que hoy votaría por el presidente Nayib Bukele. Este, no, hay, no observamos oposición.
2: Mientras que en las elecciones presidenciales nicaragüenses de 2021, Ortega desató una brutal arremetida contra sus rivales, imputándoles crímenes injustificados y encarcelándolos en sus prisiones. Ese año, el dictador de Nicaragua se adjudicó un 75% de votos a su favor, pero a las urnas solo asistieron aproximadamente 2 millones de personas, del total de 4 millones que tenían derecho a votar. Una década atrás, ya había reformado la Constitución para que nada le limitara su deseo de eternizarse en el poder. La ex guerrillera sandinista e historiadora Dora María Telles coincide en que las elecciones de Nicaragua del 2011 son parecidas a la reciente jornada electoral salvadoreña, ya que considera que la victoria inconstitucional de Bukele es un mal augurio de lo que se espera de su gobierno.
4: Bueno, en realidad, la, la, la candidatura de de Bukele, de una candidatura ilegal, porque la constitución salvadoreña prohíbe tajantemente la reelección y no ha habido ninguna reforma constitucional que viabilice esa reelección, de manera que estamos pues, en el mismo caso de, de Daniel Ortega en el 2011, ¿verdad? de un, el establecimiento de candidaturas ilegales para imponerse en el poder, nada que nace torcido, verdad de esa manera. Eh, está dentro de los límites de lo que es una democracia eh, esencial, ¿verdad? Es decir, la democracia esencial es el respeto a las reglas, el respeto a una elección libre, ¿verdad? La libertad de los partidos políticos para actuar y en este caso, pues simplemente no se han respetado las reglas de la Constitución salvadoreña que prohíbe la reelección.
2: Diferentes organizaciones internacionales y medios de comunicación han reconocido que el gobierno de Bukele impactó de manera positiva en la seguridad y la paz de sus pobladores. No obstante, Héctor Mairena, integrante de la directiva de la Unidad Nacional Azul y Blanco, cree que la modificación que hizo el gobernador salvadoreño a su constitución política oscurece su reelección.
3: Bueno, en primer lugar, yo debo decir que nosotros somos absolutamente respetuosos de las decisiones del pueblo salvadoreño expresadas en las urnas el día de ayer. Sin embargo, esto no impide que exprese algunas preocupaciones en torno a los acontecimientos que se han dado en El Salvador en los últimos años. Y en primer lugar, eh, está claro que... Eh, Presidente Bukele ha reformado en su favor eh, leyes y ha instrumentalizado el uso, el control que tiene de la Corte de Justicia para posibilitar su reelección, que de acuerdo a las, a las leyes, hasta ahora vigentes, se lo impedía. De tal manera que esa es, eso oscurece. En turbia esta victoria electoral del presidente Bukele.
2: Aunque Bukele ha sido calificado por los medios como el salvador de El Salvador y brinde una imagen positiva a nivel internacional, un acto que Ortega no podrá igualar por más que lo intente, el ex embajador de Nicaragua ante la Organización de Estados Americanos, Arturo Macfield, manifestó que ambos presidentes tienen más cosas en común de lo que parece.
5: Bukele y Ortega tienen demasiadas cosas en común. Eh, ambos lograron hacer eh, violaciones, cometer violaciones a la Constitución para reelegirse. Ambos creen en el culto a la personalidad ambos creen en no en las instituciones fuertes sino en el hombre fuerte en aquel que resuelve en aquel que es el líder pero no en fortalecer las instituciones la separación de poderes el estado de derecho ellos no creen en eso entonces eh, eh, hay un sentimiento y una visión de creer en la efecticracia y no en la democracia o sea creer en la efectividad. Había un problema de inseguridad. Bukele innegablemente lo resolvió. Entonces eso es más importante que la democracia, según esta visión que, que obviamente no comparto. Puede ser es la visión de ellos. Pero al reelegirse Bukele no está, no está comenzando otro capítulo, sino el peor capítulo de, de, de su historia, porque Ortega y Bukele han abierto una zanja antidemocrática eh, en Centroamérica.
2: De igual manera, el ex diplomático enfatiza en que el pueblo salvadoreño se centró más en mantener un país más seguro que en velar por un Estado democrático. El apoyo masivo al presidente más joven que ha tenido El Salvador nació cuando puso en marcha el plan del régimen de excepción una estrategia con la cual Bukele declaró la guerra a los pandilleros y maras que cundían el terror entre la población. Con el arresto multitudinario de los delincuentes y las violaciones a los derechos humanos de los detenidos, Bukele logró que la nación más pequeña de Centroamérica pasara de ser el territorio más peligroso de la región a que en el país no hubiese un solo homicidio durante un año entero, según el oficialismo. Sin embargo, organizaciones como Amnistía Internacional y Human Rights Watch denuncian arrestos arbitrarios, torturas y muertes en las prisiones de Bukele, Además, debido a que las detenciones fueron hechas de inmediato y no hubo juicios, muchos salvadoreños terminaron apresados injustificadamente. Unas 7.000 personas inocentes fueron liberadas, pero muchos siguen encarcelados.
3: El presidente Bukele ha hecho uso de, de los distintos instrumentos del Estado para sofocar a las pandillas que ciertamente tenían sometida a la sociedad salvadoreña un estado de terror. Sin embargo, lo he hecho a base de la represión, violentando los derechos humanos de, de muchos, de miles de salvadoreños, eh, y en una franca cruzada contra la libertad de expresión, contra la libertad de prensa. Y la verdad es que una cosa no puede justificar la otra. Si bien cualquier gobierno está en la obligación de enfrentar la delincuencia, no puede ser a costa de violentar los derechos humanos, los derechos civiles de, eh, de la sociedad salvadoreña, del conjunto de la ciudadanía.
2: Pero ante estas acusaciones, el dictador Kuhl se defiende y dice que si las ONGs están velando por los criminales, se los pueden llevar al dos por
1: uno. Pasamos de ser, literalmente, literalmente, no es una exageración, es un hipérbole, literalmente, pasamos de ser el país más inseguro del mundo a ser el país más seguro ...de todo el hemisferio occidental. El país, el país más seguro de todo el continente americano. ¿Y qué dijeron? Está violando derechos humanos. ¿Los derechos humanos de quién? ¿De la gente honrada? No, tal vez... Pusimos prioridad en los derechos de la gente honrada sobre los derechos de los delincuentes. Eso es lo único que hemos hecho y lo que ustedes a eso le llaman violar derechos humanos.
2: Los analistas reiteran que los primeros mandatos de las dictaduras siempre son color de rosa, pero a partir del segundo periodo, los arremetimientos en contra de los derechos humanos se vuelven más fuertes y es en ese momento donde puede flaquear la transparencia política. Al regresar, hablamos sobre Bukele y su decisión de no interferir en la política de otras naciones. ¿Por qué, si se declara un defensor de la democracia, no puede denunciar los ataques de una dictadura hacia su pueblo? Descúbralo luego de esta pausa. Otra situación que preocupa a los opositores es la política no injerencista de Bukele. Aunque a diario los medios de comunicación independientes reportan nuevas medidas represivas por parte del régimen orteguista, el mandatario salvadoreño, a diferencia de otros presidentes como Javier Milei o el gobierno estadounidense, ha preferido mantenerse en silencio y al margen respecto a la crisis sociopolítica de Nicaragua Incluso ha sido calificado por la vicedictadora del país, Rosario Murillo, como un hermano.
4: Queremos agradecer de manera especial a la, al gobierno de la República del de Salvador, a su presidente, hermano Nayib Bukele, a la canciller, Alexandra Gil, a todos los que han hecho posible que en tiempo récord tengamos el beneplácito de estilo para nuestro embajador en El Salvador, compañero Luis Beriones. Un abrazo agradecido y reconocido para nuestros hermanos del gobierno, amigos de la República del Salvador. Y hasta entonces el hermano Luis Briones acreditado como representante de nuestro pueblo y gobierno.
2: McPhil afirma que ese distanciamiento de Bukele es una medida para que otros gobiernos tampoco interfieran con su
5: modelo dictatorial. Bukele eh, mantiene también una política de no injerencia, por decirlo así en asuntos de otros países ¿por qué? porque él no quiere que se metan con lo que él está haciendo o que lo critiquen entonces esta política de no injerencia la comparte también con Ortega y por eso siempre que hay una votación en la OEA hay un pronunciamiento en Naciones Unidas eh, El Salvador siempre emite un pie de página o un comunicado en el que señalan de que ellos están en contra de la injerencia en los asuntos soberanos de otro país al igual que Ortega, y esto ha sido algo en lo, que, en lo que Bukele ha sido cada vez más consistente. No se ha pronunciado sobre Nicaragua, no se ha pronunciado sobre lo que pasa con María Corina Machado en Venezuela, entonces él siempre guarda un silencio cómplice y estratégico. Esto fue confirmado por el presidente Bukele, quien afirmó que los
2: salvadoreños quieren ser amigos, aliados y socios, pero no serán los lacayos del resto de países del mundo.
1: Europa y todos los países de Estados Unidos los amamos y los respetamos. No les pedimos nada, no les pedimos dinero, no les pedimos donaciones, no les pedimos ayuda internacional, no les pedimos nada. Lo único que les pedimos es respeto.
2: Por su lado, Telles lamenta la falta de acción por parte de Bukele y advierte a los nicaragüenses que la posibilidad de que este se pronuncie en contra del régimen orteguista es casi imposible.
4: Tristemente, ¿verdad? El presidente Bukele ha optado por dejar de tener una posición crítica respecto a Nicaragua, se han ausentado de las votaciones de la OEA, se han abstenido en las votaciones de del OEA, en lo que realmente constituye un, una, una cierta connivencia, ¿verdad? con el régimen del de los Ortega Murillo, pues eso está a la vista y es fácilmente eh, es comprobable. ¿verdad? Uno revisa todas las votaciones de la Organización de Estado Americano y en los últimos tiempos El Salvador se ha abstenido. Y esas son indicaciones de política exterior que dicta eh, el presidente Bukele. Así es que, pues, no, no sé si podemos esperar los nicaragüenses que hay un cambio importante, pero ojalá, ¿verdad? Y ojalá, pues, los pronósticos de que esto significa una concentración de poder eh, que va a ir derivando en un régimen autoritario, ojalá esos pronósticos, pues, no se, no se cumplan.
2: A Bukele le esperan otros cinco años más de gobierno, pero tiene sobre él la mirada de los analistas y los críticos internacionales, en espera de confirmar si seguirá siendo aclamado por los salvadoreños o este es el comienzo de una nueva era dictatorial en la región centroamericana y un potencial aliado del régimen nicaragüense, que también ha declarado una guerra a la prensa independiente. Hasta aquí llegamos con esta edición de nuestro podcast ahora de este lunes. Recuerde que usted puede sumarse a este programa a través de nuestra línea de donaciones para que podamos seguir ejerciendo el periodismo libre y defendiendo las libertades públicas. Deje su contribución en wwwarticulo 66com plecadonar. Gracias por escucharnos.